0: Просто для меня анархизм – это в какой-то момент стал настолько важной вещью, о которой можно говорить только очень осторожно, так скажем. То есть, как некоторые говорят о Боге, например.
1: Это подкаст «Еще смысл» и я его ведущая, человек, который очень-очень хочет знать, в чем смысл жизни, Алена Агаджикова. Все очень просто. В рамках этого подкаста я встречаюсь с самыми разными людьми и говорю с ними о том, что они считают, ну или, может быть, не считают своим смыслом жизни. Прелесть в том, что мы никогда не знаем, к чему именно нас приведет диалог. Может, нам и вправду удастся какой-то классный смысл узнать, а вот, может быть, и нет. Сегодня в подкасте человек, окутанный тайной по имени Владимир Есионов. И, пожалуй, я хочу, чтобы Вова представился сам.
0: Это, ну, это правда, что я Владимир Есионов. А вот. Так меня обычно и называют. Иногда просто называют Есионов.
1: Каково твое отношение к анархизму? Потому что, когда в последнее время я слышу что-то про анархию, э, мама-анархия, папа такая я вспоминаю тебя. И ты анархист, правильно? Да. Как давно ты себя таковым считаешь и вообще, что тебе привело к этому? ну, ну... Наверное, это,
0: я думаю, что где-то, наверное, с 14 лет можно говорить о моей карьере в этой индустрии. Я тусил с банками, и сам я был банком тоже маленьким, в Омске. Где? В Омске. Вот, и там я, собственно, познакомился с людьми, которые познакомили меня другими людьми, которые меня в конце концов привели в такую семью омских анархистов, причем семья буквально, такая замечательная семья старостиных в Омске была, она связана с СКТ Сибирской конфедерации труда, такая организация анархистская, профсоюзная, анархосиндикалистская.
1: То есть, смотри, ты довольно юный молодой человек, да? Сколько тебе было лет?
0: Ну, где-то
1: 14-15. 14-15. Ты как бы еще не знаешь, что такое анархизм, у тебя не сложившиеся какие-то политические взгляды на тот момент, да? Вот, и тебя знакомят, значит, с семьей старостиных, и что происходит дальше, то есть...
0: Это все происходит вообще, во-первых, во время, когда не было еще по большому счету политики в стране. Ну, то есть, единственный тот момент, это еще до кризиса 2008 года, тогда до 2011 года, все это, наверное, до 2007-2006 год, вот, ну и 2008 еще. Вот. И в это время не было политики в том виде, в котором ее сейчас понимают. То есть, мы тогда вообще не относились к этому как э, к идеологии. Я до сих пор, кстати, и не считаю анархизм идеологией и всячески сопротивляюсь этому, и в том числе одним из своих направлений своей работы э, как анархистского субъекта, я, так э, я считаю э, очень важным выделить и в некотором смысле сепарировать э, анархистскую философию от э, идеологических, политических конструктов разных.
1: Расскажи, пожалуйста, человеку, который не знает о том, что такое анархизм, который представляет, что анархия, например, это свержение действующего государства и, не знаю, все для всех. Вот Объясни, пожалуйста, что такое быть анархистом? Каких взглядов нужно придерживаться в твоем случае? Такие вот тезисные какие-то моменты. Что это?
0: Дело в том, что я... Проблематизируя анархизм. То есть я считаю, что единственный способ делать анархизм витальным, это его постоянно проблематизировать, выводить из поля, в котором его можно ухватить в символическом порядке. То есть ухватить его какой-то цепью слов, означающих, и таким образом представить и умиршлить каким-то образом. То есть сделать его просто описанной условной вещью, то есть просто описанным объектом.
1: Ну А как человеку понять, что он хочет быть анархистом, если он не знает, что такое анархизм?
0: Конечно, нет, можно грубо говоря, понимать, можно искать и некоторые вещи прояснять для себя, конечно, но вот, это не то, что можно легко выразить вот так в нескольких словах. Ну ты попробуй. Ну, в первую очередь, Дело в том, что я бы раньше легко бы сказал, что это такое, но в последнее время в основном меня занимает именно а, поиск языка, в первую очередь, а, т, 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 того языка, и, а, который будет позволять говорить об этом. Вот. И просто для меня анархизм это в какой-то момент стал настолько важной вещью, которую о которой можно говорить только очень осторожно, так скажем. То есть, как некоторые говорят о Боге, например.
1: Ну смотри, ведь это то, что происходит на сегодняшний день да, в твоей голове. Ну, да. Но мы-то сейчас говорим про тот период, когда ты был еще юным там, молодым человеком. Вот что тогда, чем тогда ну, это я, было? Я понял, Кто да. такой анархист? Пожалуйста, скажи да, мне. Я, потому я, что я, я тоже я не знаю ответа на этот вопрос.
0: Да. То есть анархист, в первую очередь, человек, который проблематизирует свободу субъекта, свободу человека и задается вопросами определенными о том, допустим, что такое свобода и как она вообще достижима. Ну, в таких очень простых э, вещах анархист — человек, который участвует э, в создании не-иерархического сообщества. Вот. Человек, который стремится э, вместе с другими людьми э, обрести, создать э, какие-то формы, которые будут... Э, либертарными по сути, не иерархическими. То есть анархия, в самом простом понимании, это отсутствие э, власти человека над человеком, то есть принуждения и так далее. И в том числе коллектива над человеком. И, собственно...
1: То есть это горизонтальная структура, э, в которой нету иерархии, в принципе. Да.
0: То есть это... э, а коллектив, определенное сообщество людей, которые да, отрицают иерархию как способ структурировать свою жизнь.
1: Вот, я жила в Праге какое-то время и была, так сказать, вхожа в анархическую коммуну. Забыла ее название, к сожалению, ты, наверное, не слышал. Это ребята, которые заскватировали там здание замечательное, с прекрасным садом позади этого здания. И это было двухэтажное здание, где жило очень много людей. Был костяк этих людей, они были такие отъявленные, как бы чешские анархисты был распорядок, кто когда что моет, был распорядок, кто что готовит. Это все было справедливо как бы сделано, да, и каждый там, каждая, по среду, если не ошибаюсь, недели происходили такие вот встречи на заднем саду с разбором полетов, кто чем недоволен, кто что доволен, да, там проходили голосования, Типа там, считаете ли вы, что там, не знаю, там, кому-нибудь Станиславу нужно более подробно не знаю, очищать пространство вокруг, и все такое. Да, конечно, я совсем прощаю, добыто. Но как бы, это мне было, по крайней мере, понятно. И помимо этого, в этой же коммуне были люди, которые к анархизму вообще не имели никакого отношения. Это был такой вот принцип коммуны ребят: что если кому-то нужно где-то пожить, то они предоставляют эту возможность. да, Если человек, скажем так, ну, дружественно, как минимум, к анархизму, никто там не обращал в анархизм никакими способами, но просто люди разных известных ситуаций, они там жили, ели вместе и все такое прочее. Там даже был такой интересный импровизированный бар, потому что с ними дружила короче, какая-то крафтовая там пивоварня и давала им бесконечное количество пива вот, и чтобы выпить пиво ты просто там, прокидывал любую монетку да там я не знаю сколько крон mm-hmm. сколько имеешь вот. и как бы вот в таком л- локальном скажем так месте да, мне понятно как это происходит Uh, вопрос, наверное, который все задают, который, наверное, уже опостылил. Я тебе его тоже, конечно, задам, потому что я не вижу ответа. Uh, возможен ли такой образ жизни для, не знаю, большей части населения там, любой страны?
0: Ну да, но это вопрос, который возникает из того, что мы живем в массовом обществе, так скажем. То есть общество, которое в какой-то момент... Äh... Ну, наверное, с эпохи просвещения можно говорить об этом. Хотя я вижу в этом ну, и гораздо более... Ну, то есть я вижу в этом даже раньше такие вещи, как, которые мы позже связали с массовым обществом.
1: Ну, какие, ну, я думаю,
0: что в какой-то момент... Вот я недавно текст писал об этом о Средневековье, о том, что в Средневековье существовали локали определенные, допустим, гильдии или вольные города, поселения какие-то. И э, в какой-то момент сообщается каждой из этих локалий одна вещь, которая является как бы, э, общей связующей всех их, ну, именно, допустим, эпидемия, например, чумы.
1: Mm-hmm.
0: И в этот момент, когда происходит некоторая вещь, которая связывает всех этих людей в то же время как бы уничтожает э, саму по себе эту локалию, разрушается в каком-то смысле сообщением некого э, м- массового такого элемента, массового общества, допустим, чумы и так далее. То, что всех объединяет, то, что делает их единым в каком-то
1: смысле. Как ты считаешь распространение анархистских идей, в принципе, да, создание каких-то анархистских пространств, оно возможно без насилия?
0: Ну да, это постоянно происходит без насилия. Надо сказать, что анархизм сам по себе, особенно в его современных итерациях, он абсолютно цивистский характер несет? Ну, если не считать какие-то экстремистские течения.
1: Мне кажется, что государство, каких-то, не знаю, там... Ну, просто, хорошо, у государства э, есть мнение, что, в принципе, любой анархист это экстремист, да? И, и, может, и наоборот. То есть, анархия это про экстремизм в нашей стране. Вот ты согласен с этим? С тем, что есть такое мнение? Государство? государство да. Ну,
0: я думаю, что да. Я думаю, что государство... Ну, мнение, которое он транслирует, так скажем. Mm-hmm. Потому что то же самое государство, я не знаю, там довольно много анархистов, которые работают, ну, бывших анархистов я имею. Допустим, Андрей Саев, который, по-моему, был депутатом и Государственной Думы, и он... Ну, он очень близок к Единой России, mm-hmm. по-моему, был зам, главного секретаря. А вот Андрей в свое время, у него была карьера политическая, но до того, как он ее сделал через... Федерацию независимых профсоюзов, газету «Солидарность». Это самое крупное объединение профсоюзов России, там миллионы людей. Mm-hmm. А, до этого он был а, московским анархистом. Вокруг него, вокруг него организовалась даже первая, можно сказать, такая анархистская самоздата, анархистская организация, которую называлась, по Мурка Каскор. Поэтому как бы, там множество анархистов, на самом деле. Я думаю, что Андрей даже до сих пор в каком-то смысле интересуется этой темой что пишет, ну, как научной же темой. Есть огромное количество а, преподавателей, допустим, Александр Шубин, а, Рябов Петр mm-hmm. и так далее.
1: Просто... Пять, смотри, я правильно понимаю, что на вот этот вот распространенный вопрос гон, что вот вы что, анархисты, хотите, чтобы, значит, не существовало государство, а кто будет, а что будет, вся страна разрушится, mm-hmm. все будет ужасно, что на вот это ты бы ответил, что да, типа, мы вовсе не хотим, чтобы анархизм был целиком везде в стране. Ну, Разные поэтому... раз, разного хотят. Но в твоем случае как бы, ты не придерживаешься такого мнения.
0: Я, у меня как бы более специфичное восприятие анархистов. Меня интересуют анархисты как люди просто. Я считаю в каком-то смысле анархизм архетипичным. Mm-hmm. И меня... Мне, мне нравятся эти люди... Часто.
1: У тебя есть какая-то типология анархистов? Ну, вот один анархист такими, значит, чертами, да, обладает взглядами, там, другой анархист третьими. Вот какой ты анархист? Опять же, тезисно.
0: Ну... Ты вы, я, вы, вы, так просто, я так просто не мысли, вот тезисно, так скажу.
1: Я... Но я тебя притягиваю, да. Ну, этому. да.
0: Потому что не то, что я боюсь, что меня ухватят за хвост, просто я постоянно, ну, как бы сам нахожусь в поиске, допустим, хвостов, и я бы хотела оформить...
1: Но ты же в поисках к чему-то приходишь. Может быть, ну, что-то... Ну да, безусловно. Да, у, у меня что-то
0: есть что-то. определенные идеи в этом отношении. То есть я э, считаю, что анархист — это человек, который занимается социальным творчеством. То есть это в определенном смысле... Э, ну, социальным — здесь не самое подходящее слово. Это скорее художник сообщества. Вот. И э, это человек, который занимается непосредственно организацией, делает это хорошо, и... Ну, я говорю о себе, да, я вот как-то смотрю на себя наркологически, считаю, что я организатор и много времени этому посвятил, имею, примерно, там, навыки, таланты и так далее.
1: Вот теперь э- момент про профсоюзы. Не очень длинно, но вот более-менее или понятно, мог бы ты описать, э- в чем заключалась основная твоя деятельность в Омске, да, и, э- насколько мне известно, в Омске тебя там ухватили за хвост из-за этого и были определенного рода гонения.
0: Ну да, но это еще было все довольно давно, когда еще надо сказать столичная как бы что-ли, публика не занималась особой политикой, но у нас тогда она присутствовала локально, и у нас было все довольно жестко. Вот, и то, что для себя открывают люди там в 2016-2017 году в Москве или Петербурге у нас происходило всегда
1: что происходило? Ну,
0: такие вещи, как, допустим, преследование, слежка, наружка, там, э, какие-то фабрикации, там, запугивание, звонки, э, выламывание дверей. Дома. За что? Ну, за работу в профсоюзе.
1: Ты работал в профсоюзе?
0: Ну да. Ну, то есть я работаю, работал с 2013 года, получается. В каком? Ну, профсоюз назывался Новопроф. Угу. Это. Членская организация Международной ассоциации Пищевой промышленности Профсоюзов пищевой промышленности
1: И в чем твоя конкретная деятельность заключалась? Ну
0: Я профсоюзный организатор был Вот и
1: То есть ты был человеком, который э, Создавал профсоюзы для разных Предприятий, да, в которых происходят определенные проблемы. Не
0: только создавал я mm-hmm. и... То есть создавал профсоюзы Общался с рабочими на проходных mm-hmm. В то же время, то есть я был постоянным человеком на проходной, на всех проходных. Я сам там какие-то газеты писал, с коллегами писал газеты, их
1: распространял. Слушай, на извини за вопрос, но в смысле на проходных, что это значит? Ну, проходная заводская. В буквальном смысле конечно, ты стоял конечно, на проходных конечно. и да. собирал информацию, да?
0: Я общался с рабочими, задавал им uh-huh. газеты, которые мы сами писали. Uh-huh. Вот, общался с ними, там в каждой газете был мой телефон. Вот. И они могли мне позвонить, собственно, и звонили там, И так далее вот. и, цель, и смысл был в том, чтобы, конечно, создать э, Профсоюзы У нас цель целевые организации там, Предприятия были связаны с пищевкой Пищевой промышленностью, причем транснациональной вот. Потому что вот У материнской, грубо говоря, профсоюзной организации У IEF, у нее были э, Профсоюзы э, там, По всему миру, в Европе, в Индии И на транснациональной корпорации давить нужно повсюду одновременно, потому что они, у них очень хорошая логистика, они могут перекинуть производственные мощность в другое место, и как бы забастовка, допустим, не удастся. Вот. Я в то же время там, проводил профсоюзные кампании, это примерно как общественная компания или политическая компания, только профсоюзная, и проводил переговоры с менеджментом ТНК, ну, такие вещи. То есть у нас был такой профсоюз, что в 2015 году меня с поезда сняли толпой ментов, Прямо э, завели в комнату для допросов на вокзале. Куда ты там? ехал? В Омск. Из угу. Новосибирска. Там э, сидел уже оперуполномоченный в штатском ФСБ Показал мне к И, в общем, меня допрашивал. Угрожал мне сроком. и, и На вопрос, как бы это из-за профсоюзов или из-за чего. Ну, потому что я думал может быть, я еще чем-то занимаюсь. Может, там ты еще в
1: чем-то провинилась? Ну да, мало угу. ли
0: что. Как бы лучше перестраховаться. Он говорит, конечно, из-за профсоюзов. Что, идиот? Мол, понятное дело.
1: Подожди. Тебя сняли с поезда, да, тебе начали угрожать ФСБшник или Ки Один. Он там Один, да. да. В чем заключался гон? Что конкретно? Чем конкретно ты мешался?
0: Из того, что вербализировалось, вести они разговаривают обычно определенным языком. Да, Пол, я знаю, полум... там с
1: абстрактной формулировки.
0: Ну да, допустим, у тебя с людьми отношения плохие. Ну, с людьми, как бы, люди. То есть, я не совсем понимал, то есть, он разговаривает по-фейне со мной или как-то, как бы, ну, своим каким-то особым жарконом, но я... Но ты понял, что что-то нет. Ну, я понимаю, конечно, что происходит, я говорю, ну, как бы... То
1: есть, это было по конкретному профсоюзу?
0: Ну, по моей деятельности. Или вообще по всей? ну, Я лицо как бы... Вот в Омске я ассоциировался с с конфликтом конкретным, связанным с экономикой и с такими всякими вещами. Я там ну, как бы участвовал в разных конфликтах, которые имели федеральный масштаб, типа там делом «Мостовика». И сочинский объект, когда стройка 20 тысяч человек без зарплаты оставили, потом я выяснил, что это была спланированная акция. Когда начала говорить об этом, сказали, что я... Ну, написали в региональных СМИ, что я разрушаю экономику региона.
1: Мне здесь вот непонятен такой момент. Постоянно думаю, блин, зачем? Зачем, ребята, вы тратите так много сил на то, чтобы подавляет все Ведь если вы этого ничего бы не делали, то на самом деле это довольно быстро сошло на нет. Потому что нет сопротивления, нет сопротивляющейся силы. Нет, я так не думаю, на самом деле.
0: А ведь я думаю наоборот. Когда люди работают и им не мешают, то они становятся эффективнее, они учатся. И в конце концов они хотят все больше и больше. И потом они могут совершенно победить и установить свои правила. И в этом плане, я думаю, что там, государство вполне адекватно себя ведет в этом отношении. Mm-hmm. То есть оно следует некой своему зрению логике. Mm-hmm. Вот. Например, когда я спросил какой-то глупый вопрос, например, почему, собственно, вы меня сняли с поезда, откуда вы знаете? Там, Он говорит, ну, и, вот первый полномочный говорит, ну, так а ты у нас есть в списках, и, и нам сразу же сообщили из РЖД, когда ты купил билет, высоко ты приезжаешь, поэтому мы тебя и ждали с твоими фотографиями и все
1: остальное. Это а что дальше? Ты доехал, куда хотел?
0: Ну, я вышел просто в какой-то момент из кабинета, и мне не мешало. Видимо, что он задал все вопросы, все, что хотел, сказал, и все.
1: И какой свое линии поведения ты прекратил или ты продолжил заниматься тем, чем занимался? Нет, это,
0: это как раз момент, это вот, наверное, из многих таких моих задержаний. Это последнее мое задержание, которое у меня было, последний допрос, потому что после этого я, как всегда, собственно, связался со своими работодателями и не получил ну что ли поддержки, не получил. И да, в этот момент как раз меня не поддержали, так скажем. Я просто не люблю вдаваться в эту историю, связанную с конфедерацией труда и с моими с ними отношениями. То есть я не хочу про них ничего плохого говорить, но так скажем, что мы разошлись наши пути в тот момент именно. Ну, я думаю, что здесь важно понимать, что очень сильно ситуация менялась, и большим организациям приходилось принимать какие-то решения.
1: Мы еще перейдем к теме (как) Владимира Ганима и э, Сионов. Отовсюду. Да. Э, Сейчас я хочу спросить у тебя вот что. В чем заключается твой персональный смысл жизни? На этом месте, да, можно закурить. Персональный смысл.
0: Ну, я, ну, если честно, не, ну, не задавался никогда в жизни такими вопросами. Серьезно? Ну да. Это
1: так удивительно, я у столь большого количества людей это спрашивала, и так много, много так людей говорили, что они никогда об этом не задумывались. Я могу объяснить. Я не почему. верю. Могу объяснить почему? Потому так. что
0: на, ну, в нашем как бы типа обществе смысл жизни личный. Это то, чем ты оправдываешь свое существование, так скажем. Так многие люди не считают, что их существование нуждается в том, чтобы его оправдывать. Но это вроде здоровый подход. Ну это просто определенная тоже что ли позиция просто, которую занимает субъект.
1: Вот Слушай, ну вот я, например, этим закреплением этого осознания занимаюсь на психотерапии, потому что у меня, например, вот загон прямиком из детства, что мне необходимо оправдывать, во-первых, свою любимость, да, когда меня любит кто-то другой, И мне нужно постоянно цепляться за какие-то новые смыслы для того, чтобы продолжать жить. Потому что я как-то все вот никак вот не могу прийти к тому, что я могу жить просто так. Вот эта мысль повергает меня в такой дискомфорт, как будто я в открытом космосе просто нахожусь. Но хорошо. А в чем проблема открытого космоса? Неопределенность. Для тревожных натур это... Ну, то есть тебе требуется рационализация Даже, может быть, не рационализация а, Может быть, наоборот Про какую-то э, метафизику Потому что жить можно По разным причинам, метафизическим в том числе Ну, хорошо, если ты об этом не задумывался раньше То Попробуй сейчас задуматься и дать ответ а,
0: а, Ну, собственно ну, Я мечтающий как бы человек Я люблю мечтать и это ну, то, что мне дает очень много смыслов, можно сказать. То есть именно устремленность на какое-то ожидание Нового года, там будут подарки. Или там что будет хорошо, там в доме все будут классно.
1: такой дофаминовый парень, потому что дофамин у нас, да, вырабатывается, когда мы чего-то ждем. Ну, мне... Мне очень близко то, что ты говоришь, да.
0: Поэтому я очень много размышляю об образе и вообще о этих всех вещах. И очень сильно придаюсь рефлексии, потому что э, мои мечты, они не всегда, как говорят, меня
1: заводили туда, куда надо. Когда и что происходило, когда твоя мечта завела тебя куда-то не туда? Ну, надо сказать, что мечты, они бывают
0: опасны, ну, точно так же, как и желание, и вообще все остальное. Э, мне хотелось верить всегда очень сильно. И эта вера она иногда закрывала полностью мой взгляд. И, то, и я предпочитал не замечать реальности и верить, продолжать во что-то. Ну, что? ну в то, что все хорошо, так скажем. И будь, и, или так, допустим. Что сейчас не все хорошо, но будет лучше, нужно постараться, нужно вот это превозмочь, нужно это перетерпеть, и потом будет хорошо. И таким образом в какой-то момент я обнаружил, что я очень много времени я не жил вообще-то. Реальности.
1: отложенная жизнь.
0: То есть я, допустим, условно сидел на пороховой бочке, но убеждал себя, что все хорошо. Что было-то? Ну, вот, допустим, профсоюзы, например. Угу. Потому что я убеждал себя, что я там... Вот как мы с Василием старостным разговаривали. Ну, Вася Старостин, это как раз этой семья, отец семейства, он для меня ну очень важный человек. Я его очень сильно люблю до сих пор. как бы но ну, он погиб два года назад. вот Но он для меня очень важен до сих пор как в каком-то смысле, как отцовская фигура, как э, фигура достойного человека. То есть он для меня воплощен недостоинством, надо сказать, в некотором смысле. Хоть мы очень много спорили, многим я с ним не соглашался, но тем мне было приятнее того, что он есть, что я могу с ним соглашаться. Вот. И э, э, мы с вами как-то сидели у него на даче, И он говорит, знаешь, а у него там была анархистская библиотека. Я там очень много всего прочитал. Прочитал Нитлау, моего любимого анархистского историка. Там прочитал про Новочеркасск впервые. Ну, про очень многие вещи. Я там прямо сидел в этой библиотеке, зачитывался. Вот. И там был такой рай прямо. Иногда мне казалось на этой даче. Там было очень хорошо. Вот. И там мы с ним общались. Он говорит, ну, ты понимаешь, что сейчас кооперативы. А я говорю, надо создавать анархистские сообщества. Альтернативную экономику. Ну, вот я маленький еще, совсем юный. И он говорит, ну, сейчас вот вообще-то рановато. Надо сейчас идти в традиционные, То есть в классические профсоюзы. Вот. И вот почему бы тебе этими заняться? Тем более у нас сейчас такая ситуация, забастовка вот на фабрике. Там как раз мороженого. ты мог бы там поучаствовать. И мы как в какой-то момент, ну, в общем, там, поехали туда на эту забастовку. И потом я, собственно, попал так в профсоюзное дело. Работу там начал. Потому что Бас не захотел. И меня вместо себя как бы отправил. Вот. И я пошел. Я там все мечтал и мечтал о том, что вот там у меня будет вот то, что я хочу. Вот сейчас как раз не то, не совсем то, но как-то я не обращал внимания на какую-то бюрократию, на какой-то московский там, патернализм какой-то, там, и, там даже женевский патернализм, там еще что-то. И, или на то даже, что рабочим вообще не интересны мои идеи или мои мысли на эту тему. Mm-hmm. Что у них свои мысли, свои идеи, не такие, как у профсоюзов, не такие, как у меня. То есть, и вот это вот все, разная агентность, грубо говоря, разные интересы, я не предпочитал не замечать и, конечно же, я вытеснял очень сильно то, что я нахожусь под ж- жестким, жесткими репрессиями. Когда мне выламывали дверь до дома, там долбались ногами несколько часов. Там. Когда моим друзьям звонили постоянно. Ну, в общем, меня реально преследовали. И я думаю, ну, это все пройдет, потом все будет хорошо, потом все будет нормально. До момента, момент, пока уже совсем не стало страшным. Тогда как бы Вот. Ну, и таких ситуаций это была не одна, конечно. и была
1: больше в моей жизни. А, была ли у тебя ситуация, когда ты... Вообще потерял веру. Может, чтобы то не было. Потеря смысла, потеря веры.
0: Ну, были ситуации, когда мне было очень
1: плохо. Но это сопровождалось потерей, чувством утери. Временным, может быть, хотя бы.
0: Чувство утраты. Утраты, да? Да, утраты это да, это то, что да, меня тоже беспокоило. Ну, вообще, я думаю, что чувство нехватки, чувство утраты, оно свойство каждому человеку. И оно обостряется в те моменты, когда оно как бы напоминает о той самой первой утрате, которая произошла.
1: Какую твою первую утрату ты помнишь?
0: Да, сложно сказать. Потому что в каком-то смысле мое детство, ну, мое, мое детство было, ну, немного, как бы сказать, ужасным, что вот. Я просто, обычно, мой психолог говорит, что я, ну, Обесцениваю, там, угу. насколько оно было ужасно. Оно было действительно не очень хорошим. Вот. И оно все сопровождалось таким ощущением заброшенности, утрачности и одиночества такого тотального.
1: Вот. Как думаешь, почему ты э, стараешься не называть какие то конкретных, конкретных людей, конкретные локации, то есть конкретные какие-то разговоры или ситуации. То есть я вот замечаю просто это, и это в течение всей беседы. Нет, ну, что некоторых ты замечаешь? замечаю. Вот. Ну, старости, ну
0: да. ну, да. да. Но я хорошо люблю говорить о людях. И... Я, <смех> <скажу.
1: Вот. смех> я ни в коем случае тебя не пытаюсь ни на чем поймать, просто вот я отмечаю.
0: Ну, какие-то... я пережил голод, допустим, в детстве. (связать) то есть мама давала мне там э, какую-то еду, и мне было стыдно за то, что я ее ел. Я помню, такие вещи мы голодали. Я помню, что было много страшного, что я рос в 90-е. Это было не очень хорошо, так скажем. Ну, страшным было, допустим. С отцом была страшная ситуация тоже. Потому что сейчас так нельзя говорить, но я все-таки говорю то, что он был наркоманом. И это было очень страшно в то время. Ну, Наркомания в то время, это была нейтральная эпидемия, это была невероятно просто страшная вещь. Вот, и ну, всего. В какой-то момент я я понял, наверное, первая утрата — это утрата иллюзии о том, что будет когда-нибудь хорошо в детстве. И я помню, что когда мне было, наверное, лет семь или восемь, я когда засыпал, я думал о том, что мне нужно наслаждаться этим запомнить это ощущение, то что у меня есть хотя бы возможность спать в тепле, потому что в будущем этого не будет. Наверное, это был как раз тот момент, когда я понял, что что что-то утрачено. (связательно) Какие-то
1: детские люди. Как ты оказался в Москве? И почему?
0: (связательно) Ну...
1: Вообще, да, сразу хочу, наверное, упомянуть для слушателей э о том, что сейчас будет... э триггер-контент, скорее всего. Вот, хотя не знаю, кому как, наверное. Но мне кажется, что эту историю важно озвучить, важно хотя бы в одностороннем порядке как-то объяснить. Вот, потому что вот Вова Есёнов, который сидит возле меня, и кошка огромная, черная сидит за, за ним, да, Буся, и странно на меня смотрит, вот. Я сейчас, да, сижу на кухне человека, которого, в принципе, сделали такой персонный нон И не совсем понятно, за что. Потому что доказательств этому не последовало. Я их, по крайней мере, не видела. И я хочу разобраться, что не так. Почему Владимир Есеонов гонимый переехал из Петербурга в Москву. Вот. Ну, помимо того, что за большой любовью. Надеюсь, это не спойлер, как бы что случилось и что происходит сегодня и насколько это насколько это совпадает с тем как ты видишь справедливость
0: ну да речь идет сейчас о cancel culture и собственно что произошло то что я в петербурге последний год когда я там жил я занимался плотно созданием как раз вот анархистской организации, которая называлась изначально «Креаторией кооперативов». Это мой такой был проект, который я довольно долго разрабатывал, описывал, продумывал, выпустил статью на эту тему. Вот. Потом мы в декорозе с Ксюшей Лотус и с, 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 с... не помню точно, Зверева фамилия девушки. И еще с одним человеком, тоже, к сожалению, не помню его имени, Паша, он эко-партизан. Вот он четвером получается, я их пригласил как спикеров на это мероприятие свое. Мы там презентовали вот этот большой проект альтернативной экономики, где был аншлаг, было очень много людей. Я был очень удивлен потому что это настолько популярная тема. Оказалось вдруг, что я как-то попал все-таки в то, что люди устали от только лишь жестов публичных, только лишь от высказываний, и хотели создать какой-то для себя собственное пространство, собственный мир, а, собственно, об этом и был мой проект. Вот, и мы начали его делать. Повезло, что приехали еще некоторые в Питер, тогда талантливые ребята, и довольно эффективная команда организаторов собралась, и мы начали делать кооперативы, делали-делали, много чего делали с очень приятными, интересными людьми познакомился, там работал. Постоянно у нас была куча собраний, там по несколько часов люди заседали, и у меня кипела и мысль, и работы и было много интересного. Ну, были, конечно, сразу же какие-то вещи, которые мне казались э, проблемными. Допустим, мне сначала начало казаться, что будут у нас проблемы с тем, чтобы решать какие-то внутренние конфликты, потому что вот это все как бы вообще непроработанная вещь, очень сложная для коллективов. Решать конфликты Вот И так получилось Что конфликт этот Произошел вокруг меня Собственно Вокруг организатора этой, Этого проекта В то время Когда в него Уже очень много людей Было включено ну, В основной костя Входило порядка Наверное 40 человек Которые собирались И там было Наверное Одиннадцать коллективов ну, то есть Уже это Все знали об этом Все в этом участвовали Так или иначе вот, Все это обсуждали Это было довольно Интересно для меня Вот но, э, да, тогда началась э, такая история, что э, Саша, моей девушки вот на, написал э, какой-то резидент, один из резидентов ДК «Розы», о том, что... А, нужно еще обмолвиться о том, что у нас подруга погибла тогда Маргоша. Вот, э, Марго умерла, и буквально перед этим, наверное, за две недели, я не помню точно, вот, и мы все были... Вот, в этом все. Мы только завершили похороны, там как-то это все переживали. И в это же время начинается такая волна в интернете, ну, в фейсбуке. Какой-то пост моей бывшей супруги о том, что я плохой человек, о том, что я ее насильно запер в сумасшедший дом. Вот. И вообще вел себя просто ужасно. Вот. И... Ну, там много сумбура всякого было и кого-то очень странных интерпретаций моей жизни там, ну, оскорбительных в отношении, допустим, моей девушки или там даже Марго, которая погибла. Ну, в общем, только я это видел, что это все было довольно ужасно, вот. В моей организации э, люди, я вот называю это моей организацией не потому, что это моя собственность, тебе приходится об этом говорить, а потому что я просто ну, считаю себя принадлежащим считал себя принадлежащим к ней Поэтому я говорю, моя организация вот. А не то, что как бы, я на нее права предъявляю вот. Потому что меня в этом тоже потом упрекали То есть те люди, которые меня не упрекали в том, что я абьюзер и газлайтер Они упрекали меня в том, что я авторитарен.
1: Ну, в общем, получается ситуация, что твоя бывшая супруга э, пишет пост, в котором она тегает разных людей, включая меня, хотя мы с ней не знакомы. Она пишет мне, обо мне какие-то приятные вещи о том, что и близко мое творчество. Она упоминает Сашу, твою будущую супругу, э, тоже как человека, который ей очень нравится. И в этом посте фигурирует информация о том, что Дескать, ты упел ее в клинику неврозов, если я не ошибаюсь.
0: В но, неврозов, по-моему, нет? она так как-то говорит, но да, но потом на самом деле да, ситуация была гораздо сложнее, потому что а, а моя бывшая вот, собственно, жена, она сначала лечилась не в клинике неврозов, а в больнице другой, вот. а потом уже в клинике неврозов во второй больнице из-за того, что там были проблемы с таблетками, которые назначили.
1: Да, и она описывает э, все это как э, какой-то тяжелый опыт, э, опыт э, такой психофобный. Вот, и затем, как бы ты отвечаешь на этот пост. Надо отметить, что пост твоей бывшей супруги набирает определенное количество там, лайков, комментариев от людей, которые тебя не знают, они определенные поддерживающие. Mm-hmm. Э, мы люди, которые оказались тегнутыми. да, как бы, ну я, человек, который, в принципе, вообще не в курсе, не в курсе да, был Там, Саша, Старость, мы пишем как-то от себя посты, более-менее какие-то. И ты пишешь очень большое сообщение, в котором рассказываешь по пунктам, как происходила госпитализация, как близкие твои супруги, да, в частности, близкие люди, uh-huh. родственники, они как бы знали, что происходит, и это все как бы шло вместе с их каким-то, да, действием. Ну, конечно, да. Вот, да. И ты пишешь там суммы, сколько это все стоило, что это были очень хорошие там палаты и... Ну, да. Всегда там все, все это время ты ее поддерживал, да, и так, и далее, и так далее. Да, и так далее. В общем, что была оказана поддержка, и ни, ну, никакой психофобии не было, просто человек находился действительно в объективно тяжелом состоянии. Вот. И получается, что дальше этот маленький Facebook-мир делится на два лагеря. Один большой лагерь, в котором в основном женщины, но и не только не знаю тебя, говорят о том, что это все чудовищно, что эта девушка описывает, хотя ты описываешь какую-то ну, тезисную, да, ты тезисно пишешь с подтверждениями, там, а девушка пишет более эмоционально, получается. И люди считают, что ты насильник, но в плане, как это сказать, да? то есть психофоб и все такое прочее, это сильно по тебе бьет, это бьет как бы по многим. Происходит это все в разгар, то есть вот, только после похорона Марго, Клабогород, нашей подруги. И все это приводит к тому, что... А, ну, приводит к тому, что в
0: моей организации просто люди не хотели меня защищать. Вот. И я был очень обижен, потому что я многих из них считал друзьями. Вот. Не захотели защищать, не захотели
1: поддерживать, говорить публично. То есть, ну кто-то захотел, но люди боятся очень сильно. В чем э, заключалась вот эта боязнь высказывания? Я правильно понимаю, что тебе лично писали, извинялись там или что-то?
0: Да, такое? ну немногие а такие э, топовые активисты. Э, ЛГБТ-активистки, да, активисты, э, те, кто полностью в этой адженде выражали сочувствие в личке, там, огромное количество людей лично писал, кто-то лично со мной встречался, там. и как-то, ну, людям неудобно, они боятся, что их тоже в эту, туда всех заканцелят, всех да, уничтожат и все остальное. Ну, как-то боятся общественного астротизм так
1: скажем. При всем при этом мы понимаем, что существует много кейсов реальных и довольно чудовищных ситуаций, да, где партнеры насилуют применять всяческое насилие в отношении там, своих бывших и нынешних, да. Ну, да Но в данном кейсе получается все немножко иначе. То есть есть одно сообщение и есть твой ответ. Ну, да. И вы при всем при этом не встречаетесь с твоей бывшей супругой, да? Это все происходит как бы вот место действия у каждого свое. Ты уже здесь был в Москве? Нет, я еще был в Петербурге, когда это происходило. Да. Как возможно было бы доказать свою невиновность, скажем так, с твоей стороны?
0: Ну да, звучит довольно абсурдно, но на самом деле в моей ситуации невиновность действительно можно было доказать, потому что, во-первых, прошло не так уж и много времени. Во-вторых, есть огромное количество свидетелей этому. И в-третьих, есть фактические доказательства. Как бы, ну чего-то, по крайней мере, то есть нельзя доказать, что ты не жираф, но доказать есть определенные обвинения, допустим, конкретные, фактические. Например, не то, что там давно гизят, там он плохой, а то, что там он вот заперт человека против воли, в сумасшедший дом, например. Вот, или там еще что-то. То есть, если речь идет о каких-то фактических обвинениях. Что их можно было опровергнуть. Другое дело, что мы предлагали провести тогда разбирательство в декарозе чтобы оно было, ну. Чтобы создать прецедент, mm-hmm. во-первых, чтобы люди не были просто все огульно там, ну, чтобы как-то
1: конструктивно в этом Тут, наверное, маленькую такую поправочку внесу, точнее, дополнение, что декороза это ну, такой оплот либерально мыслящих людей в Петербурге, где проходят большое количество разных мероприятий, те же самые психографесты. Э, ну, то есть это такая открытая площадка для хороших идей. Вот. Да. И ты хотел сказать о том, что вы хотели провести там выставку памяти Марго? Ну да, да.
0: да. Мы просто с, Мар... с Маргошем мы там тусили, в последнее время приходили туда. Вот, мы там пили шампанское, что-то там делали. Марго предлагали там провести, провести выставку. Вот почему еще мы хотели. Потому что до этого, собственно, как раз там, Марго разговаривала с одним из резидентов ДК о том, чтобы провести там выставку свою какое-то, да, какое-то мероприятие свое про тело, про всякие такие штуки, потому что мы много экспериментировал со своим телом, у него же были там рожки, там, и татуировки. Да, и у
1: него были рога. Вот,
0: mm-hmm. да, и вот мы с Сашей подумали, что классно будет там провести, как бы, выставку, чтобы это будет неплохо.
1: Так, да, и что
0: случилось? Ну, нам, ну, Саши написали, что э, не мне, а ей написали, что не можем провести выставку вместе со мной. То есть без меня можно.
1: При том, что ты был ближайшим другом Марго. Да, и, значит, в ДК Розы тебе сказали, что одни вот, тебя, а Саше, даже, да, что вот если будет сионов то выставка не состоится. Ну да, это сейчас уже обычное дело, если есть и то нельзя проводить. А, ну тогда это был <къем> такой первый, да, момент, насколько я помню. Меня он очень шокировал а именно тем, что ну, как бы относиться можно как угодно к этой ситуации, а, но с учетом вашей дружеской связи, ну, это что-то как бы вообще запредельное. То есть я даже не ну, с учетом смерти человека, ухода, с учетом того, что это уход близкого друга, и вы собираетесь это делать. То есть Говорят, что нет, и еще Ессинов все, Ессиного нету, да. Что ты чувствовал в тот момент?
0: ты знаешь, мне было, во-первых, очень стыдно, потому что, как бы, в каком-то смысле мое прошлое меня преследует. Вот. Я не могу. Ну, то есть, я чувствую себя на за то, что я в такой ситуации оказался. В каком-то смысле. Почему? Ну, потому что есть такая игра, резидент Знаешь, может быть, седьмая, восьмая часть, и там удивительно то, что... Ну ладно, я не буду вдаваться в эту метафору. Но, в общем, там главный герой, он удивительным образом постоянно попадает в ситуации просто безумные. Он сам идет в эти места. И я думаю, что есть моя ответственность в том плане, что я оказывался не в тех местах, не в то время, не с теми людьми, так скажем. И вовремя не прекращал, допустим, некоторые там вещи. То есть я, допустим, когда хотел развестись со своей бывшей супругой, хотел я это сделать задолго до психоза, до ее. Вот. Ну, за несколько, так скажем, месяцев, за месяц, наверное, три, вот так вот. Ну, а, а именно хотел, хотел я этого делать очень давно. Вот. И я даже ходил к психологу и говорил, Помогите мне развестись тому, вот, как-то я хочу развестись. Вот. Но э, это было очень тяжело для меня сделать. Вот. И получается, что это как бы тоже такая пороховая бочка, на которой я сидела То есть, там уже перед да, сам, самим психозом там страшно было домой приходить. Там. То есть, ну, это, это тяжело, это не просто, когда человек болеет, это очень непросто, с таким человеком
1: быть. Я хотела может, немножечко вклиниться, как человек с схожим опытом. И при этом еще как психоактивистка и носительница тоже расстройств, я очень хорошо знаю чувства, когда ты любишь человека, но в какой-то момент его диагноз берет вверх, и вы вместе работаете над тем, чтобы диагноз там, как-то, да, там, чтобы симптоматика уходила. И потом это происходит снова, и это неизбежно приводит к созависимости, естественно. Вот. Там с моим мужем, да, у меня было именно так, где ты начинаешь человеку давать, там, не знаю, таблеточки, говорить, потому что он. Ну, короче, это созависимые отношения. И мало кто из них выходит на самом деле победителем, да? при том, что всем очень хочется. Но вот по поводу.. Засунуть в дурку, просто я хотела сказать, вот именно вот эта вот конструкция, вот это, засунуть в дурку на самом деле человеку очень сложно, потому что у меня есть один такой у меня один есть момент из биографии, когда моему мужу становилось все хуже и хуже, ему ставили разные диагнозы. Кто-то биполярный спектр, кто-то там дистемию. Но как факт, ему становилось все хуже и хуже. И э, он не выпивал, но в какой-то момент он решил выпить, чтобы ему полегчало. Я не пошла с ним. И посреди ночи я проспаюсь и понимаю, что человека нет. Звоню, а человека телефон не... Ну, абонент не абонент. Я абсолютно махаю, я просто... Я выхожу из дома ранним утром. Там бар, где он был на районе, он уже закрыт. Я начинаю ходить по району искать его. И я нахожу его где-то в километре э, на земле и вокруг него разбросаны его деньги, его паспорт э, и все документы. И я понимаю, что просто повезло, что кто-то там плохой типа, да, не, не проходил мимо. Вот я его нашла, я его бужу. Он приходит в себя и он, он в психозе алкоголь, он просто психоз. И он не узнает меня практически. Вот, он начинает бегать по машинам. Я реву, потому что я не понимаю, что с этим делать. Как бы я просто в абсолютном шоке. Я звоню в больницу. Да, я говорю, вот у меня такая-такая ситуация. Вот, может такое заболевание. Пожалуйста, вот, вызовите там, психиатрическую. Потому что я понимала, что я не знаю, что он сейчас делает. И это довольно стрёмное чувство, когда человек, которого еще вчера знал там, вот таким... Он, он ну, как бы он превращается в другого человека, типа, совсем. Да. И... Это ужас воплощенный такой. Это... Почему я президент Юл Да, это абсолютное безумие. И, при, и приезжает обычная скорая, через 20 минут. Они. И они спрашивают: говорят, как вас зовут? И там мой муж говорит: Иван Иванов, Там Иванович. Сколько вам лет? Двадцать восемь. Где вы проживаете? Вот тут, тут, тут. А как бы вот у пьяных людей и иногда даже у, психо... ну, у людей с психозом возникает вот этот вот момент просветления, когда они чувствуют, что их типа сейчас вот как бы могут да, забрать, и они ну, очень четко, ну с пьяными людьми так часто, очень четко все говорят. Они мне смотрят, говорят, ну мы не можем его забрать. Я говорю, ну тут было вот такое, но ну, вот при нас не было, и они сваливают. А дальше все... Сейчас я заканчиваю эту историю. Дальше все происходит вообще страшно, потому что меня начинает толкать. Это человек, который никогда в жизни вообще меня пальцем не трогал. Это просто табу. Он начинает меня толкать, мне становится страшно, он меня отталкивает, я его обхватываю, чтобы он не прыгал по машинам. Звоню опять! И они снова. Приезжают уже другие и говорят, послушайте, мы не имеем права, мы не можем его взять, потому что при нас он не ведет себя агрессивно. Он сидит, молчит и говорит, да, я сейчас пойду домой. Я говорю, хорошо, пожалуйста, проследите хотя бы, чтобы чтобы он зашел домой со мной. И в итоге врач все, что может, он прослеживает, как мы поднимаемся на лифте, и все. Я знаю очень много подобных случаев, и это довольно стремно. Я пережил ад
0: просто. То есть я считаю, что я пережил самое... Ну, когда я пережил вот это, я понял, что все, что до этого было у меня, связанное с ФСБ или с какими-то страшными событиями в детстве, все это просто смешно по сравнению с ужасом, который я испытал тогда. То есть ничего страшнее в жизни я не чувствовал и не испытывал. И был забавный случай с одним э, активистом, который участвовал тоже в травле против меня. Ну, там у него были, я думаю, свои мотивы личные какие-то. Или, может быть, он действительно так ангажирован этой повесткой СЖВ, но э, когда мы с ним разговаривали, я ему рассказал эту историю вкратце, о том, что вот так было, я сказал, мне было очень страшно, это был настоящий ужас. И тогда он сказал, а тебе то что? В том плане, что эти люди просто ну, не, не имеют представления о том, что такое, когда у твоего близкого человека психоз. А я пережил. Не просто там какой-то психотический эпизод, потому что я до этого видел их очень много от этого человека. И да, это было страшно, но это было, это проходило, так скажем. А тут оно не проходит, и оно не проходило, и становилось только хуже. И было очень страшно в том плане, что я, я, я ведь, э, ну, я не хочу, в общем, даваться в эти подробности, но я пережил... Сначала пять самых ужасных дней в своей жизни. Это было просто невыносимо. То есть я чувствовал, что я на войне. как бы. а? И как будто я во в общем, морковь постоянно. Знаешь,
1: я помню одно из самых сюрреалистических переживаний вот, в контексте психозов. Это то, как э, практически сутки мой любимый человек лежал под кроватью и плакал. И я, я знала, что надо есть. Я делала еду и засовывала ее под кровать он что-то там ел и усовывал mm-hmm. обратно. Я
0: не хочу описывать то, ну, что я и... видел. Это я не хочу это описывать. Но э, это было очень страшно. И проблема была в том, что мне нельзя было показывать свои чувства тогда. Э, в общем, ну надо было делать вид, что все хорошо, что все нормально. И поэтому, допустим, когда там вот супруга бывшая у меня была, допустим, у психиатра на приеме, я мог прореветься э, во дворике больницы, там прореветься какое-то время сколько у меня было времени, 5-10 минут, потом умыться и сделать вид, как будто все нормально. Или там, когда она чуть отвернулась, там я могу в подушку уткнуться, там прореветься. То есть нельзя. И когда, собственно, уже произошла госпитализация в первую больницу, я помню, что я несколько часов просто ревел, потому что мне накопилось, то есть, и мне надо было как-то вот меня тогда подруга нашла в этом состоянии, что я не мог остановиться просто. То есть мне слилось, слилось и так. Вот. И похожую вещь я испытал. Вот этот именно плачь безостановочный, когда она мне записала аудиосообщение, вот когда уже период этой травли, последней волны был петинг, я уехал. какой-то момент, когда за меня кто-то начал вступаться, она начала мне писать в Телеграме какие-то странные вещи, пыталась мне звонить. Я тогда ехал в Москву, и я тогда начал плакать, собственно, не мог остановиться. Хотя мне обычно очень сложно заплакать. И тогда меня как прорвало. Я в поезде начал, мне было так неудобно, потому что я ехал в купе с такими мужиками, вот, с псами. И потом на улице я еще стоял, наверное, час вот так вот. Стоял, стоял, ждал, пока это закончится, ну, бесконечное рыдания прям такие. И я думаю, что это самое страшное, что со мной в жизни происходило, что хуже ничего никогда уже не произойдет. То есть люди просто не представляют, насколько это... Потрясает вообще сам сами основы психики Человек, который должен ухаживать за этим человеком, несет за него ответственность, должен обеспечить какое-то лечение, спасти ему жизнь, там не знаю, все что угодно. Хотя я очень хотел развестись. И я помню, когда только моя больше съехала мне я был на самом деле очень ну рад. То есть, я, конечно, не то, что я как бы ходил, радовался, но я чувствовал облегчение. Мне больше не было как бы постоянно страшно. Но потом, когда мне моя подруга сказала, Нет, она безумна, тебе нужно вмешаться, тебе нужно что-то делать. Я думаю, господи, нет. И это еще продолжалось очень долго. До сих пор меня это не отпускает, получается, ситуация.
1: Посмотри, вот я помню, что ну, моей последней точкой стал момент, когда я поняла, что я могу проснуться с трупом. То есть просто человека закинул с таблетками, не рассчитал дозу и поэтому не умер. Но он просто с таблетками в тайне от меня, и мы легли с супружеской ложе спать. И когда как бы, мы проснулись, я увидела, что человек качает, и я думала, что у него инфаркт или инсульт, короче. Mm-hmm. Я сходила за телефон, он говорит, нет, не звони, не надо. Я говорю, что произошло? И он говорит, я там наелась таких-таких таблеток. Я говорю, зачем, когда? Он говорит, перед сном. У меня сразу-то не приходит в голову осознание. И я говорю, так, все, иди промывать. Будем еще промывать все. <къем> Потом я сижу, это вот концовка уже всего. Я сижу и понимаю именно вот этот вот факт, что он знал, что я могу проснуться с трупом. Все равно он знал. И вот этот вот момент, он для меня прям как, значит, какая пощечина ледяная, потому что именно после этого я поняла то, что у нас вместо одного условного суицидника может в паре появиться Двое. И мне очень многих трудов стоило тогда все это, там, я родственниками тоже, там, общалась, они приезжали, и он уехал, и это была ужасная боль, потому что я-то люблю этого человека, то есть я его знаю, грубо говоря, ну, как бы, я знаю его вне этих состояний, я знаю, какой он вне этих, там, да, но при этом я не могу больше продолжать, потому что у ну, меня не хватит просто.
0: Ну да, я тоже да, в какой-то момент почувствовал, что, к сожалению, я не настолько силен, чтобы это все выносить. Ну, и надо сказать, что э, в какой-то Но, момент, момент я, я, у меня не было больше возможности э, оказывать помощь, и это было хорошо, очень хорошо, потому что я себя знаю, я бы, наверное, довелся до смерти, до изнеможения, типа пытаясь спасать там кого-то. В тот момент у меня этот комплекс спасителя там максимально обострился, скажем. Вот. И, знаешь, мой психиатр э, в Питере, она мне сказала такую вещь, ну, когда мы разбирали мой ПТСР, вообще, э, э, что люди в этих состояниях, они предпочитают свою болезнь.
1: Предпочитают
0: что? Предпочитают свою болезнь. То есть, что болезнь всегда будет стоять на первом
1: месте, как бы. Ты имеешь в виду людей с психозами?
0: Ну, да. Что человек э, в этом состоянии, он всегда предпочтет тебя Счет свою болезнь тебе.
1: Слушай, ну это же не совсем, как мне кажется, верно. Потому что это э, в психозах ты действительно летаешь э, снаружи всех измерений, ничего не понимаешь. Но потом, когда ты приходишь в себя, ты же можешь, человек же может сделать, например, знаешь, там есть такое понятие, как антисуицидальные планы. да, Ты там описываешь, что тебя больше всего радует, ты описываешь, кому можно звонить в случае чего. То есть человек, когда уже выходит за пределы психоза, он же это все может сделать. То есть мне кажется, что именно в самом психозе он действовать иначе не не может, потому что там затронуты уже как бы э, телесные такие вот моменты телесные внутри мозга, когда он не может по-другому. Ну, но, да. но, но. Это, в общем, смысле психический автоматизм. Да, но при этом человек, выйдя из этого, как бы если он ценит своего близкого, он может сделать именно так, чтобы в следующий раз это не так больно как бы ударило по всем, и по нему в том числе. И вот именно, именно в этом заключается суть. Не в том, ведь болеть-то можно, ну, мы все больные, типа, да, по-разному. и по-разному, да, и там, мои тревоги, и твои тревоги, мои депрессии, эти. Но обострение кончается. И, ну, знаешь, вот мы вчера, кстати, с другом обсуждали. Он пьет, как бы, довольно много. И мы обсуждали вопрос того, что он мне сказал, он говорит, типа, да, в момент пьяного состояния я это, ну, не со, я это не совсем я или вообще не я. Он говорит, но ну, когда я становлюсь трезвым, я несу ответственность за то, что было, потому что если я знаю то, что я перестаю быть собой, значит, мне нужно избегать состояний таких, в которых я не являюсь собой.
0: Типа. Ну, не все же состояния можно избежать. В том плане, что если у тебя расстройство большой психиатрии, именно, то... Нет, это, ну да, это естественно. Происходит как бы, ну,
1: независимость, Смотри, вот про кэнслинг. Как в идеальном мире должны происходить такие разбирательства?
0: Но я думаю, что м- они должны происходить э- разбирательство, так скажем. Потому что самая фишка в том, что разбирательство не происходит. Меня очень сильно скорбило из-за дела Дарья Чибан, например, если говорить о персоналиях, потому что таким людям, которые настолько сильно ангажированы этой повесткой, им совершенно наплевать на то, кто виновен, а кто нет. И это все равно, потому что, согласно отчасти, есть тот, кто встал в позицию жертвы, по каким-то характеристикам он подходит, допустим, женщина, мужчина и так далее. Уязвимо то, что там может быть психика какая-то, лобильна, и так далее. А с другой стороны, мужчина ну, значит, уже понятно, в чем дело, кто виноват, кто жертва. Вот. И здесь именно я столкнулся с тем, ну, допустим, в этой тусовочке, с тем, что эти люди не хотят разбираться и не хотят ничего выяснять. Им не интересно. Наоборот, как будто бы даже если это ложь, то это все равно во благо. То mm-hmm. есть даже если это неправда, это все равно хорошо, потому что подтверждается некая как бы высшая истина о том, что все мужчины плохие, а некоторые еще хуже, да, например. То есть, э, то есть э, тут э, фишка-то в том, что э, неважно, ведь это, э, что бы даже происходило, я думаю, что этот человек, если бы был на разбирательстве при, при заявлении всех фактов там, и опровержений, все равно бы не изменил свое мнение.
1: У тебя есть, насколько мне известно, какая-то фактическая возможность доказать свою невиновность?
0: Ну, какие-то вещи я могу доказать, да. А
1: почему ты к этому не прибегаешь?
0: Ну, потому что я не хочу публиковать это в интернете, потому что я я готов был, допустим, это сделать в какой-то форме, там, в закрытом мероприятии, там, где вот люди соберутся, создастся какое-то прецедентальное сообщество, которое будет, как бы, там, Рассудит такую ситуацию. Действительно ли я настолько опасен, что со мной нельзя находиться в одном пространстве? Или нет? Или, допустим, меня вот это интересует. В том плане, что чтобы меня не считали ужасным твоим человеком, который опасен для других. Вот и все. Или там токсичным, там, предупредить своих подруг, и, там айсионов, осторожно, там, и все такое. А просто, что я очень боюсь, и я не хочу навредить своей бывшей супруге как бы. И из-за этого я не стала ничего публиковать, потому что я, я думаю, что такой э, медиаповод, как, ну, словно сейчас закавычиваем, безумная фемка, э, там, осторожная биполярка и так далее, я думаю, что всякие типа МДшники, или всякие там, э, сексисты, или всякие сообщества, как бы там могут использовать это для того, чтобы устроить опять какую-то итерацию травли или разбиравшись, уже э, предъявляя эти претензии не мне, допустим, а моей бывшей супруге. Я бы не хотел этого ни в коем случае. Вот. И потому что это огромная трагедия. типа и Я не понимаю, вот если происходит действительно трагедия, вот мне постоянно мой психолог говорит, вы должны разозлиться, там, вы должны позлиться на нее, там, вы должны позлиться на них. Там. Но... Но, к сожалению, я еще не дошел, не настолько приспонился своей терапии на то, чтобы злиться на других людей. Даже на- Настя вот, э, Романова, которая, собственно, выступила на стороне моей защиты, она go- написала в своем посте о том, что я не могу выдерживать даже разговор на повышенных тонах. Но в каком-то смысле это правда, в том плане, что ну, мне очень тяжело в конфликт, и я как бы не
1: умею. Вот. Но при всем при этом ты человек, который довольно тонко может троллить ну, и да. человек, который пассивно агрессирует. Чуще ну, а Чуть Чуще да.
0: Ну Да. Но есть агрессия направленная внутрь, это, собственно, есть депрессия, есть еще пассивная агрессия. агрессия. Ну да. Ну да, агрессия нормальная, испытывает свой субъект агрессию
1: Вот. А вот ты когда про смысл говорил, ты почему-то не назвал смыслом любовь?
0: Ну да, я не назвал смыслом любовь. Почему? Ну, я очень сильно травмирован. Вот. Вот. Поэтому для меня сфера любовных отношений, она очень такая опасная, минное поле, в котором я ну, много, я думаю, уже настрадался там и очень осторожно к этому отношусь. Тем более я никогда не, не ставлю... Э, сейчас стараюсь вообще ничего не ставить в центре. Стараюсь иметь децентрированную ситуацию. То есть никакого идеального объекта не создаю себе, но Ну, стараюсь это делать. Стараюсь принимать все с его негативным, ужасным остатком.
1: Сейчас Сашка тебя послушает ты такая, ну, понятно все с ним.
0: Почему? Нет же. <сюрк_>. Uh, <сюр_ <сюр_> смысл <сюр_> смысл <сюр_> uh, есть очень интересный, вот почему мне так нравится психоанализ, потому что uh, в психоанализе есть удивительная теория любви. Например, uh, та самая пресловутая «нарциссическая любовь», то, что называется, когда... Ну, психоналит говорит о том, что субъект любит нехваткой. чем нам изначально чего-то не хватает, и мы стремимся к чему-то. В этом заключается наше желание. И вот в преломлении любви это желание реализуется так, что если преобладает нарциссический какой-то регистр, то в этом отношении мы ищем как бы себе протез. Протез. Чтобы таким образом восполнить себя. И нарциссическая и в контексте психоанализа это не ругательное слово, как в популярной психологии, а наоборот, психоанализ говорит о том, что mm-hmm. никакая любовь не без нарциссизма. И вообще, что нарциссизм — это необходимая в субъекте вещь. Невозможно без этого состояться идеальному образу «я». Ну, то есть «я» не может быть без нарциссизма. Вот. А с другой стороны, есть любовь такая, которая описывает Лакан, например, в такой метафоре, когда а, я тянусь рукой к какому-то объекту, ну, допустим, к яблоку, ну к какому-то объекту недостижимому. И он бесконечно от меня удаляется. Я не могу его никогда достигнуть. Я постоянно желаю его, но не могу. Он ускользает mm-hmm. от меня. И в какой-то момент я встречаюсь с другой рукой. Mm-hmm. И вот тот момент, когда есть иллюзия того, что мы как будто бы тянемся к одному объекту, но встречается вот эти две руки. И это как бы та самая любовь, которая была бы желанна на самом деле. Ну, то есть я имею представление о любви, которая была бы желанной для меня. вот И стремлюсь, конечно, именно такой, такие иметь отношения. Вот, как-то так, то есть, ну, для меня вот важно, да, для меня важна любовь, и я много об этом размышляю, о том, чтобы, но я никогда не ставлю ее как смысл или как цель, Хм. так скажем, что. То есть, это, безусловно, то, что наполняет радостью и желанием, но не только лишь это.
1: Вспомнила Кирки Гора, который говорил, точнее, писал о том, что... Люди делятся, грубо говоря, на два вида. Это человек, вспоминающий и человек мечтающий. И вот в этой вот ну, бинарности, что-ли, он говорил, что человек вспоминающий всегда будет несчастнее, чем человек мечтающий. Ну, понятно, почему, да. Ты можешь его назвать больше человеком, вспоминающим или человеком, мечтающим.
0: Я мечтаю не вспоминать, так
1: скажем. Так, еще раз.
0: Мечтаю перестать вспоминать,
1: скажем. Я тебе в руку пожму, потому что это очень красиво сейчас было. Ну да, но...
0: Это реально. Я реально. всегда стараюсь мечтать, да. Но как бы, ну я стараюсь как-то. Я иногда знаю, как приходится надо... вспоминать. Я знаю, как надо, да, мне рассказывать. Вот. Но с другой стороны, мне очень близок абсурдизм комьюн гораздо больше, чем «Мировая воля», там Шопенгаурия, Киркергоровский, там... Построение. Мне близок к э, ситуации, буквально вчера с моим приятелем вот, обсуждали здесь на кухне, это именно в том плане, что характеризует анархистского субъекта. Ну, он тоже анархист. Мы э, начали заспорить. И, конечно, это был разговор на пять часов, а не так вот, нестезисно. Вот, и мы углублялись, углублялись. И в какой-то момент мы э, пришли к такому красивому образу, опять же. Ну, естественно, безусловно, происходит идеализация в том плане, что мы говорили о том, чтобы спать с абсурдом и завтракать абсурдом, принимать абсурд каждый ужин перед едой и так далее. То есть определенный ум постоянно держать перед лицом некую абсурд и некоторое ничто, удерживать это для того, чтобы оставаться тем самым субъектом, который вращается вокруг ничто, а не вокруг идеального образа именно анархистов, которые учитывают то, что все его окружение означает, что вокруг ничто строится, что он сам строится вокруг ничто. И это очень важно, потому что ничто — это и есть свобода, Вот если в Сартр уже уходить.
1: Просто мне немножко смешно сейчас из-за того, что я не понимаю, почему именно анархист? Ведь это же просто любой человек. Ну, то есть, замени анархиста на человек, <laughs> и получится мы то мы же самое. Мы пытаемся сделать
0: из анархиста человека, потому а, что <laughs> у Пети Рябова есть замечательный там, цикл, прямо книг, лекций. А почему Они называются эксенциализм. Это она Анархизм. Вот. И, по сути, мы как бы не сговаривались, но все как-то, более-менее, кто мыслит, мыслит об анархизме, стремимся его витализировать, стремимся его привнести в жизнь, найти для него место. Потому что, к сожалению, мы видим, что как бы нам нет места здесь, нашим идеям. И мы вот, стремимся как-то их. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Как думаешь, что будет после того, как ты умрешь? Mm-hmm.
0: Когда я умру? Ну, наверное, меня перестанут
1: канцелить. Вау. Наконец-то. Знаешь, добро пожаловать. Можно ходить
0: быть на все публичные мероприятия свободно.
1: В виде Им. духа. Ну да. Так, ну вообще серьезно.
0: Ну я не думаю. Я думаю, что есть забавная история про этот уже читал, в «Чуме я фантазии». Как раз ситуация, у него там есть глава такая, субъект предположительно верующий. И там забавная ситуация есть то, что есть такая фраза и такой страх о том, что а вдруг э, там ничего не будет, вдруг не будет жизни после смерти. И такая ну, постоянно паранойя, такая тревога у человека, который как бы верит в Бога. Ну, посредством других людей, в основном. Другие верят, как будто бы вместо меня. Вот. А, ну, делегирование веры такое, там просто иллюстрирует. И тут же переворачивает эту ситуацию. Вот, ну, мастер переворотов и говорит, представьте себе человека, который очень сильно боится, что после смерти он попадет в рай или в ад, то, что вот это бесконечное, э, вот эти бесконечные предписания этого назойливого бога, они его не оставят даже после смерти. И что он всю жизнь будет вынужден оглядываться постоянно, даже в туалете, как бы, что он постоянно будет наблюдать. Довольно жуткая картина. Да, это ужасно просто. Да. Я вот надеюсь, конечно, что меня оставят в покое после смерти. Хотелось бы отдохнуть уже. Я не отношусь к смерти плохо, на самом деле. Я считаю, что я меланхолический именно субъект. Вот есть четвертая как бы, такая топика меланхолического, сейчас разрабатывается меланхолический субъект. И мне кажется, что вот меланхолия — это не та меланхолия, которая выглядит как истерика. То есть есть бунт, а есть истерика, грубо говоря. А та меланхолия, которая именно является... Вот как говорит меланхолия? Он говорит, я ничто. То есть я всего лишь ничто. И это как раз важная вещь в том плане, что... И тут мы приходим как бы, вот к жизнеутверждающим Такому философию Камю Как раз о том, что, да, может быть И, конечно, скорее всего, жизнь абсурдна В том плане абсурдна С точки зрения того, что Абсурд, как противостоять в одиночку армии Вот в этом смысл абсурда Не в пресловутом абсурде А вот именно э, в этом вызове э, Стоять напротив ничто Вглядываться в него И продолжать жить Вот этот меланхолический субъект В этом месте удовольствие, на самом деле как раз у него есть миф о Сизифе, где Сизиф улыбается. Вот эта улыбка Сизифа — это улыбка меланхолика как раз. Человеку обреченному, понимающему это, удерживающему это перед глазами, это как раз и делает его свободным.
1: Ну, тут не могу не согласиться, потому что э, как человек с тревожным расстройством, очень явным, ну и как человек, который каждый день живет с тревогой, за редким исключением, к сожалению, Надеюсь, когда-нибудь это будет э, почаще, чем сейчас. Но когда я начинаю как-то иронизировать над смертью, точнее, скорее так, нет, я иронизирую над над тем, что я живу, и смерть здесь, она, знаешь, как прикольное освобождение, что ли, воспринимается. План Э -э Б. Ну, даже не план Б. Это даже не план, это просто, знаешь, Ну э энд. В конце фильма. В общем, когда я перестаю придавать этому какое-то чрезмерное значение и ну, как-то смеюсь, то действительно становится лучше. У меня вообще отношения со смертью странные, потому что ну, они как-то в течение жизни формируются, но с детства начинаются. И мой папа, он запрещал мне смотреть на мертвых птиц, на мертвых, там, не знаю кто, крыс, и все такое. Он просто брал и физически закрывал мне руками там лицо. Я говорил, не смотри, говорил, там, клюнь три раза, иначе энергетика смерти в тебе останется. Ну, такие вот вещи. Вот. И буквально недавно мы с ним общались, и он говорит, что делаешь? Я говорю, ну вот, сейчас буду читать книжку, которая называется «Уйти красиво». Я говорю, про что это? Я говорю, это про обряды разных там, стран, разных населений, которые посвящены смерти. Mm-hmm. И он очень сильно разозлился, то есть он прям, ну, прям очень разозлился. И зло сказал: Зачем тебе читать эту дрянь? Читай mm-hmm. что-нибудь про живое, зачем ты вот это все? Я говорю, ну, у меня наоборот, я когда читаю, я начинаю чувствовать себя живее. Это моя такая вот. Не знаю, манифестация это, про, против смерти, антисмерти. Я считаю про смерть для того, чтобы... Обрести мужество жить. Обрести, да, да, обрести мужество жить, жить mm-hmm. да. Это именно так. Но мы к этому, в общем, мы ни к чему не пришли практически, кроме того, что я напомнила ему про то, как он меня от смерти прикрывал. Он сказал, что является тоже абсолютно правдой, что он это делал. Потому что боялся за меня. когда ну И транслировал свои страхи. И я в такой вот в этот момент я задумалась, что у меня, во-первых, мои стихи все практически про смерть. Это очень странно. Я просто начала листать и понимала, что там так или иначе присутствует ну, какое-то что-то там посмертное. И я понимаю, что да, я, кажется, так сильно этого боюсь, что я постоянно про это говорю. Вот. Ну, это, наверное, классика.
0: Ну, бояться
1: смерти — да, это нормально, собственно.
0: Ну, как бы... Нельзя сказать, что кто-то не боится. Это будет неправда. Но это... Ну, то, что нужно принять, чтобы жизнь была более
1: полной, так скажем. А что ты будешь делать, если тебя после смерти кенселить продолжит? Да, блин.
0: Буду писать опровергающие посты,
1: наверное. Опровергающие посты? Если mm-hmm. там интернет не будет... Как тогда будет консульт? Без интернета консульт невозможно. И это правда. И на этом мы закончим. С вами были Алена Агаджикова и Владимир Ганимый-Есионов. Надеюсь, вам понравилось.